0: Ei, cara, você é um baita de um babaca. Você ainda não jogou o The Last of Us Parte 2? Deixa de ser idiota. Se bem que tem pessoas que ainda não jogaram também, até que eu sou amiga, mas... Enfim. Eu acho que é uma perda de tempo você não ter feito isso ainda. Afinal de contas, a gente tá em quarentena. Se liga. Ah, outra coisa que eu ia dizer é... Segue o canal do Instagram do Nerdbox. Eles são uns caras muito legais. Ah, pode crer, eu troquei uma ideia com eles e foi animal. Outra coisa é... Essa é ideia que a gente trocou vai pro Spotify, sabe? Eu não sei, eu não tenho isso, mas tá lá. É Nerdbox Cast. Hum. O Joey ia gostar disso. Ele adorava escutar umas músicas e, e me ensinou a tocar saudades do Joel. Bom, é isso galera. Eu vou nessa. Foi um prazer falar com vocês. Beijos da L. Tchau.
1: Ao podcast do Nerd Box. Aqui é o Pedro e. Meu nome é L. L. É a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. <risos> e aí galera, eu
2: sou o Márcio e hoje estamos aqui com a voz da poesia.
3: <risos> e aí gente, eu sou o Lucas e depois de tudo que vivemos, o que fizemos. Não pode ser por em vão, né?
4: <risos>
1: <risos> Exatamente, nerd. Hoje estamos com uma convidada super especial. Finalmente, vamos entregar esse presente de um ano do site. Estamos aqui com a dubladora da Ellie, a Luísa Caspari. Luísa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite e tá estar batendo esse papo aqui conosco.
0: Tamo junto! Tamo junto. E eu ia brincar, eu ia zoar também. Oi, meu nome é Joel, e eu, eu ia zoar também, <risos> Isso é muito ridículo. Vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom.
4: Pena
1: que eu não Joel me preparei pra
3: isso. Você não se preparando e é a gente, no início de cada episódio, perguntando, ah, vocês prepararam alguma introdução pra é. gente é. começar? É. Aí todo mundo, não.
1: Vai se da improviso. Tudo improviso. E hoje, Nerd, estamos aqui pra conversar um pouquinho com ela, bater esse papo, falar um pouquinho sobre a carreira dela na dublagem, falar também sobre The Last of Us Parte 2. Estamos com a Lia, é impossível a gente não falar com ela sobre The Last of Us. A gente vai comentar, vai ser um papo super de boa, vai falar sobre a história dela. Então é isso, beleza? Se prepare, que esse é o grande especial do ano do Nerdbox. Estamos muito felizes. Então, bora lá. Então, bora pra entrevista com a Luísa Caspare.
4: Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são.
0: Para, por favor! Eu vou embora amanhã. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa?
1: Como acharam a gente?
0: Não dá pra parar a gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo.
3: Então, boa sorte para você.
0: Vou ter que botar um fim nisso.
4: Tudo tem um preço.
0: Deviam ter matado mesmo.
3: sabe que você tem uma bagagem muito extensa e um lado artístico muito forte. Isso por conta das suas publicações do Instagram e por conta de todos os seus trabalhos publicados. Nós queríamos saber, como que surgiu esse seu sonho de ser uma dubladora?
0: É uma loucura mesmo. E olha que no Instagram é 0,1% do que eu faço, mas já dá pra ver que é uma doideira, né?
1: Nossa, demais. <risos> é uma
4: loucura.
0: É, cara, eu desde criança tinha uma... Acho que é um senso de missão do que eu já sabia que eu tinha que fazer, assim. É meio inexplicável. É, eu sempre fui muito entregue à arte, tanto à atuação quanto à música. Cresci numa família de onde, depois da janta, a gente fazia jam session. Uhum. Tocava, meus tios todos tocam violão. então Meu avô era pianista. coisa mais normal do mundo, para mim, é música. E eu achava que todas as pessoas tinham isso que eu tinha, entendeu? Aí, depois Sim. de uns anos, eu descobri que não. Mas, para mim, eu, eu cresci num ambiente muito... Fértil, criativamente E eu nunca fui... Ah, todas as minhas loucuras e essas brincadeiras com vozes Surgiram em casa também Porque todos os meus tios brincam de fazer vozes Então eles mutavam a TV E ficavam dublando o horário político Zoando <risos> Imitando os desenhos Ai, Tipo a família inteira, normal 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 assim. Então para mim era uma coisa Nossa, que bom ter um caminho livre para ficar zoando aqui, né então eu comecei a trabalhar muito nova, com oito anos eu, eu fiz a minha primeira peça de teatro, aí na sequência eu já gravei uma música para um, um jingle, publicidade, e eu quis mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu tinha muito essa vontade de ser independente, assim. Eu já era uma criança muito em empreendedora, sabe? Tipo, o primeiro que achei que eu ganhei, eu falei, não, eu quero ajudar no mercado, comprar um presente para minha mãe, gastar com picolé e com salgadinho, bacana, entendeu? Uma grande planilha, tá? foi super bem dividido os gastos e a, a dublagem então sempre estava aqui comigo né eu já, eu já tinha isso muito aflorado e aí as primeiras coisas que eu fiz foram em publicidade uhum. e animação como com voz original né antes de fazer a dublagem e ainda em Porto Alegre né que eu me criei lá e aí o The Last of Us 1 um, também eu acabei fazendo em Porto Alegre é uma coisa que agora eu posso falar anos depois né porque era sigilo uhum. lá, lá, lá lá sofri muito com isso mas um, antes de vir pra São Paulo, que era 2011, eu fiz o teste pra L. E aí foi uma loucura, porque tipo, eu vim morar em São Paulo, passei pra gravar L. Então eu tinha que ficar indo e vindo de Porto Alegre pra São Paulo e tudo.
2: Sim. E aí, aí? É era uma viagem, Nossa. Era demais. uma
0: grande viagem.
3: Nossa.
0: Literalmente.
3: É, é aquilo que você falou, né? Tipo, é uma loucura, né? Esse, todo esse trabalho na, da dublagem e tudo mais. Nossa, deve ser muito Sim. divertido também.
0: É muito é legal. É muito legal. É muito legal porque é sempre surpresa, entendeu? Sim. Uhum. Você, Márcio, que quer trabalhar com isso, eu não sei se você já tá estudando em alguma escola, mas o, o grande lance é que a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. Por exemplo, uhum. marcaram uma escala de dublagem comigo, Eu não sei nem que dia é hoje. Ah, pra quinta-feira que vem, das nove da manhã às dez e meia, na Unidub. Eu não faço ideia do que eu tô indo fazer. <risos> Eu vou chegar lá e eu vou descobrir Ai meu Deus é,
2: é sigiloso, o pessoal acha que o sigilo é só pra eles, né Tipo, eu, ninguém sabe o personagem que vocês dublaram E vocês falam, não, a gente não pode contar ainda que é sigilo Mas o sigilo é até pra vocês ainda na hora que vocês vão dublar Entendeu? Né?
0: Exatamente Aí e eu é... tipo, tá, tô indo Não eu sei o é... que eu vou fazer
1: eu acho que você fica naquela ansiedade de contar também, né? Você quer contar pros seus Nossa. amigos, eu acho, né?
0: Na verdade, a, a gente até lida, eu lido muito tranquilo com isso. Muito tranquilamente, eu não, eu não fico uhum. com ansiedade de contar. Mas assim, o The Last of Us eu fiquei. Porque tu imagina a tua caixa chegando, tu vai fazer o 2, tu vai fazer o 2, tu vai fazer o The Last of Us parte 2. E eu assim, gente, eu não posso responder. Aí ah, eu não queria ser grossa.
4: Eu perguntei. Aí
0: ah, eu tipo... <risos> é, então. Aí é, eu devo ter te mandado um coração ou Mandou. uma carinha, tipo...
1: Mandou. exatamente isso. Falou, putz, eu queria te contar, mas não posso.
0: <risos> é, exatamente. Vai ter que o esperar. O... Com... Vai ter que esperar. O emoticon, ele simboliza isso, né? É ótimo é. que emoticons existem, porque eles, eles nos ajudam muito. Você <risos> Se responde sem responder, né?
1: É, responde sem responder. Aquela carinha suspeita,
0: é, vai ter que esperar Aquela um carinha tipo... <risos>
1: Acontece, né? E eu, no Velasca Fuzzle eu também soube que foi sigiloso, né? Você foi interpretar ele sem saber que você ia interpretar ele, né? Foi fazer o teste.
0: Mas eles fizeram surpresa.
1: Fizeram surpresa? Foi assim,
0: fizeram surpresa. No 1, um, eu fiz o teste, uhum. passei, e boa. Tipo, assinei o contrato de sigilo, fiquei muda, calada, até sair o jogo. E ainda depois que saiu o jogo, eu não contei. Só Sim. que as pessoas começaram a reconhecer a minha voz. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que pagar milhões de reais, porque as pessoas estão... Mas não é culpa minha, as pessoas estão reconhecendo a minha voz. <risos> aí eu pedi ajuda. É, é. Aí eu falei, bom, gente, vamos revelar? Pode ser. Aí a gente conseguiu essa autorização pra poder falar, e aí depois disso foi. Mas no dois foi surpresa, os meninos fizeram pra mexer com o meu coração.
4: Ah, bom, então. demais. Boa Me demais. chamaram,
0: tipo, ah, chega aí pra gravar amanhã. Tantas horas, eu, nossa, que projeto é esse? Tão longo.
1: <risos>
3: Meu Deus, Aí você caramba. chega lá, mó surpresa. Nossa.
0: É, eles estavam com uma cara de festinha na recepção, assim, sabe? Oi.
1: Oi. Oi, sumida. <risos> um Imagina, RS assim no fundo. É, exato. Imagina
2: sua felicidade, a hora que você realmente soube ali no momento.
0: Nossa, mano. Falei, ah, vai se fuder, velho. É.
4: Vocês me chamam e não me falam o que é. Nossa, hein, <risos> mano.
1: Quando eu soube que The Last of Us ia ser dublado, né? A parte 2, eu quase tava soltando fogos pela, pela, aqui na rua. Eu tava, meu Deus, eu vou ver. A voz da Lina vai estar
0: tá de novo. Nossa, gente, posso falar a coincidência absurda? Pode. A é que é muito louco isso. Eu sou toda ligada em sincronicidade. Uhum. Eu acabei de falar do The Last of Us Zoom, que foi feito em Porto Alegre, né? E o diretor, a pessoa, o meu diretor que me dirigiu no The Last of Us Zoom acabou de mandar mensagem, tipo. Parece
4: que as pessoas têm você,
1: ligações é, mentais. Né? Sexto sentido, né? <risos> Nossa, que demais, que demais.
2: Bom, partindo para a minha pergunta agora, é, a gente acho que você está cansada de receber perguntas sobre The Last of Us, que realmente é o jogo mais famoso né, que você já dublou. Sim. É, mas você dublou muitos outros, você dublou Far Cry, é, Uncharted, The Walking Dead. E o que eu Isso. mais gosto, assim, que eu acho que você não mostrou só a sua habilidade como atriz, mas como narradora também, que é incrível que foi no Show of Flight.
0: Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino muito perdido e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Nossa.
2: Eu acho a sua, a sua narração ali, ela é, é simplesmente sensacional. Ela dá um, um up no jogo Assim, é inexplicável. O que que você sentiu, assim? É, qual, qual o jogo que você mais amou do de todos esses? Nossa,
0: essa pergunta é muito difícil. <risos> Mas no, no, no Child of Light é muito legal, porque eu gostei muito de fazer quem me dirigiu foi o Lucas Moreno que é um grande diretor do Rio Sim. de Janeiro e foi um trabalho muito legal porque eles quiseram que fosse eu que fizesse então a Ubisoft entrou direto em contato comigo, eu fiquei super feliz nossa, a gente quer que seja você, eu falei bacana, não foi nem por estúdio, foi direto comigo, uhum. assim. então eu achei muito, muito legal, e, e ter trabalhado com, com o Lucas Moreno foi uma experiência, Lucas Moreno ou Sérgio Moreno, agora eu tô acho que é Sérgio Moreno, me confundi tem um outro Lucas Moreno aqui Sérgio Moreno. Ele é um cara muito incrível, assim, e ele foi incansável no sentido de extrair toda aquela magia da narrativa, dessa história, sabe, tipo, uhum. de trazer pra esse lugar, assim. Ele foi muito, muito direto, ele era muito claro, foi muito bom de trabalhar com ele. Nossa, Mas, e, cara,
1: e é um jogo muito tá... poético, né, Luísa? Tipo assim, a sua imagem
0: sumiu, Pedro, o que, que aconteceu com você? Ah, acho, que,
1: acho que caiu aqui, peraí, deixa eu ver Verdade.
0: É eu achei que tinha dado algum problema, tanto que eu achei que era a voz do era do além agora
1: Ah, peraí, deixa eu colocar aqui <risos> Deixa eu ver se tá indo agora Ele colocou um, um robô aí, na aí, frente aí, foi. Assim. Agora é foi assim,
0: Coloca um totem, aperta o botão do que você gravou e acha que tá participando com a gente
2: É <risos> Aí vai no final da carinha. gravação, tá tipo, só nós um três aqui ali. Tá lá, assim. Só nós três, ó Ai, ainda bem, agora eu tô vendo essa carinha bonita É,
1: é. Bonnie é.
3: <risos> ah, não. Eu acho você mó gatão, Pedro. Ah, desarrumada a minha
1: vi. cara com certeza tá. Mas. Claro. Aí, gente, vocês
0: são muito fofos, tenho certeza disso. Ai,
1: meu Deus. O cara não, não, meu a não aguenta. Não, a gente
3: tá vai, aqui. Chorar
0: aqui. É, vai chorar aqui. Vai chorar
1: aqui. Tem que manter a compostura aqui. <risos> mas eu queria falar que o Shadow of Light é um jogo muito poético, né? Você viu o jogo Isso. todo, ele falando sobre rimas e mais rimas. Sim. A sua voz dá um. Tô a mais naquele jogo, porque eu, eu não cheguei a jogar, mas eu vi vídeos, vi gameplays, e é tão lindo, e arrepia do começo ao fim, é impressionante.
0: Que legal. É muito louco, ele tem essa estrutura de soneto, né? Sim, soneto. É muito legal, muito legal. Mas assim, falando em game favorito, ah, é muito difícil falar, tipo, ah, meu favorito é tal. Mas sem dúvida, eu acho que, que a personagem que eu mais me apeguei foi a Ellie, né? Porque... Uhum. Ah, não sei, é muito, ela é muito eu, em alguns níveis, né? Eu me identifico muito, assim, então...
2: Eu acho que fica até mais fácil de dublar quando você se identifica com a personagem, né? Você consegue incorporar ela mais facilmente, talvez.
0: Mais ou menos, sabia? Porque você se assusta também, vendo uhum. coisas que... De repente, você vê coisas que você não sabia sobre você, sabe? Durante o, durante o trampo, assim. É. E é muito louco, porque pra fazer, pra fazer a Ellie, eu não posso estar tá presente a minha personalidade, entende? Uhum. Não é a Luísa que faz, é, é uma folha em branco. Tipo assim, pra você poder escrever numa, num caderno, a sua folha precisa estar em branco. Se você tiver com todas as linhas preenchidas, que nada mais é, eu tô fazendo uma analogia, com tudo que a gente acha que nós somos, que foi toda essa construção de personalidade, você não deixa chegar. Aí ficaria a Luísa fazendo a L. Tem um exemplo maravilhoso que é, sabe a Cebolinha da Turma da Mônica? sim. 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 Uhum. Imagina o Cebolinha trabalhando de Batman. Tá certo. Não, não. Você sabe que é o Cebolinha. Pronto, é exatamente isso. Luísa não sabe fazer ninguém. A Luísa, se eu ficar muito presa em mim mesma, eu não consigo dar vida a nenhum outro personagem. Aí fica aquela coisa falsa, sabe? Quando você vê você fica tipo... É alguma coisa que não tá me convencendo, eu não sei o que é. Uhum. É isso. É um bagulho foda, velho. Estudar a atuação... É, é, muito, é muita psicologia envolvida, Nossa. é mental, é muito mental.
2: Meu Deus, cara. Caramba, é... acabou de poetizar aqui. É, demais, <risos> velho, E é, é um trabalho muito árduo, né, pra ser um dublador. Você também tem que é, trabalhar muito como fonaudiólogo, né? É, Sim. São muitas coisas que a gente tem que fazer pra conseguir manter a voz ali. E também sempre treinar a atuação, né? Porque tem uma um, coisa que a gente não sabe que, na verdade, pra ser dublador, você tem que ser ator também, né?
0: Exato, e... Exatamente.
2: Até você se tornar um ator e conseguir o DRT É um caminho longo, né?
0: E é muito louco, eu tô dando uma oficina de voz Eu trabalho com 22 áreas Dentro do mercado de voz Dublagem é uma delas Dessas 22 Aí você vai falar, caralho, mas o que mais tem além de dublagem? Um infinito de coisas <risos> O que acontece é que existe uma A Melissa Garcia Grande amiga e diretora Ela fala que a dublagem é o primo famoso Da gravação de voz tudo a gente chama de dublagem. Você liga na, na, sei lá, na sua operadora de telefone. Ai, nossa, essa, essa voz dessa dubladora, não, ela não tá dublando. Ela não tá dublando nada, ela tá falando com você. É uma locução
4: uhum.
0: de uma ura. É um tipo de trabalho. Trabalhar para telefonia é uma das coisas. E são infinitas. Então, assim, além de, de você ser ator para fazer dublagem, você sendo ator, você tem muitas possibilidades. Porque jogos a gente não chama de dublagem, né? A gente chama de localização. Sim, sim. Porque é outro trabalho, é completamente diferente. Tem muitos, muitas pessoas que localizam jogos, não dublam, por exemplo. Sim. Eu sou uma delas. Eu não costumo trabalhar com dublagem. Não é, não é o, o, o meio onde eu mais vivo, entende? Porque é outro sistema. Eu trabalho muito mais com publicidade, é, com música. Faço dublagem também, mas eu não... Não tô tão nativa quanto algumas pessoas. Sim, certo. Entende? Entendo. Então são, são processos diferentes, jeitos diferentes de trabalhar.
1: Uma Eu uma, vi uma, 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 uma curiosidade muito impressionante, porque os filmes, normalmente, filmes, animações, séries, você tá vendo a imagem, né? Você tá vendo a imagem, você meio que faz um lip-sync, se a gente pode dizer, né? por Sim. cima dela. Nos jogos, na maioria das vezes, você não tem o arquivo completo, né? Em da Force Part 2 eu soube que foi mais ou menos isso também, né? Que você uhum. teve, acho que, acesso 20% do jogo e não foi tudo, né? Então você teve que ir só escutando a voz da Ashley Johnson eu acho né? E, e vai interpretando, né? Eu acho que dif é, diferencia né a localização para a dublagem, né?
0: Exatamente. É essa a diferença, porque a, a dublagem você necessariamente, para chamar de dublagem, você tem que ter a voz, né, como uhum. referência, ser a tradução de uma língua para outra, e você ter acesso à imagem para fazer essa sincronização, esse lip sync. Certo. O game você se baseia nele a maior parte do tempo por áudio só. Hum. Então você ouve e repete em português. Então você tem que ser muito ágil, tão tão ágil quanto na dublagem, para entender onde aquela pessoa está, porque né, tem a voz dela, basicamente. Conversando com alguém ou tendo alguma reação, né? No, caso, no meu caso, a Ashley, que é quem tá na minha orelha. E não é assim, ó. Não é que eu fico ouvindo ela e a Dina. Não, é só a Ashley. Uhum. Então, eu não sei o que vem de resposta. Vocês estão entendendo? Sim, não é sim. que eu tenho um roteiro com pergunta e resposta. Eu só tenho acesso às minhas falas. Então, Nossa. eu preciso ser muito fiel ao que ela tá fazendo, porque eu não sei o que tá acontecendo, que vai, como vai ser. Então, tem que ficar muito contextualizada. Onde é esse cenário? Se é na água. Se, se ela tá longe, né? E aí pela projeção a gente consegue identificar, né? Sim,
4: sim. Se a Ashley
0: tá, tá gritando, pô, ela tá, grito, se ela tá cochichando. Então a gente tem que ter um, uma escuta muito ativa pra, pra ficar muito assim, ó. O que viesse bate, entendeu? Tipo uhum. assim, é muito louco, muito uma, uma um escuta de presença. E...
3: Uma escuta e uma imaginação também muito criativa, né? Porque você só tem que imaginar o cenário. Então, isso só complica mais. Tem que ser muito adaptativo, né?
0: É, mas eu acho que a própria voz já te sugere, sabe? Uhum. Eu acho que mais de imaginar é você acessar. Porque como esse cenário já existe, os atores são tão fodas que eles já te dão isso de presente na fala. Então, pela fala, a gente acessa. A gente tem essa capacidade, gente. É que a gente é muito apegado à nossa visão, né?
1: Ah, sim, é. Realmente.
0: Mas o nosso ouvido é foda. Mas é uma coisa que isso
1: é. já leva uma coisa impressionante também, que você que você, a voz da Ellie fez esse processo e a voz da Gina também fez esse mesmo processo. E na hora que você vê o trabalho completo, eu acho que dá um orgulho muito grande, né? Porque você não gravou com a atriz no mesmo local, né? Sei lá, você gravou de dia e ela gravou de noite. E na hora que você vê, você fala, meu Deus, elas são namoradas. É? Como é que é
0: possível? Que nem o Luiz Carlos Pessi, a gente não se conhece pessoalmente ainda, e eu fico, gente, oh. eu assisto as cenas, eu fico assim. Como a gente fez meu isso? Meu
4: Deus. A gente, não,
0: a gente não acredita. Eu não acredito até agora, assim. Eu olho esse bagulho e falo, caralho, era isso? Ah...
1: Meu Jim. Deus. Nossa, a gente tem que fazer esse encontro entre o Luiz Carlos Percy e você. Pelo amor de
0: Deus.
1: <risos> Pós-pandemia, vamos, vamos combinar aí. Quem tem que fazer? No
2: próximo, próximo podcast aí. <risos> oh,
1: tamo aí. <risos> eu, eu
2: acho que é um dos pontos atuais da dublagem muito interessante, né? Que você muitas vezes não conhece os seus parceiros de dublagem. Você vai dublar com 19 pessoas e você não conhece nenhuma das 19. Mas você ainda assim tá lá pra fazer o seu trabalho e você, vai, você tem que fazer com perfeição. Sim. É. O um negócio da localização, que é, comentou, você comentou, você pega o seu papel, as suas falas, né? E, só que muitas vezes a localização, ela vem traduzindo tá literal pra gente. E o literal, muitas vezes, ele não é muito bom pro Brasil, né? Não cai uhum. muito bem. Sim. Sim. Então, eu, o dublador, ele tem que fazer com o diretor é, o...
0: Adaptações.
2: A, adaptações, né? E você fez muito disso? Como é que você fazia? Você gostava de fazer? Vinha tudo naturalmente?
0: Cara, no The Last of Us 1 um, a gente fez bastante No The Last of Us 1 um, O que eu senti Foi que como a personagem estava sendo construída eu não, eu não faço ideia Pela mão de quantos tradutores passou né? Imagina assim Que não é uma pessoa que, tra que traduz um jogo inteiro certo? Então provavelmente Eu não tenho ideia, isso eu imagino Várias uhum. pessoas traduziram a mesma L. Só que quando chegava pra gente, um tinha falado, merda, caralho, puta que pariu, porra, vai se fuder. Aí no outro, eu ia gravar uma outra parte, que era, oh meu Deus, nossa, caramba. Aí eu falava, não. Aí eu falava, ô, oh, eu já mandei se fuder, eu vou, vou falar agora assim. Ai, que droga. Aí eu falei, ô, oh, vamos assumir esse rolê, sabe? Uhum. Se um cara disse que podia, vamos nessa. Aí a gente meio que... Fomos corajosos de fazer essas proposições, né? Porque existe toda uma hierarquia, né? De. de o áudio, gente, ali, lá no finalzinho. Tem uhum. muita gente que vem antes, né? Que tá em cima, digamos assim. Então a gente propôs muito, e isso foi muito fundamental, porque a L é o que é por causa disso, sabe? Não fica muito desconexo. Você, a mina ser super foda numa cena e na outra. Ué, sabe o que aconteceu? Cadê? Exatamente,
1: exatamente isso. Exatamente. Mas no
0: 2 nada, assim, ó. Eu acho que a única coisa que eu lembro da gente ter feito, que até o André, o diretor, me lembrou, foi aquela cena do... Vocês já jogaram, né?
1: É, só eu, Lisa. <risos> mas mas eu recebi... Eu recebi spoilers <risos> de tudo, já então
0: Não tem problema. Tá. Ah, então... Tá bom. E, e, a gente
2: ah, não vai falar é, de
4: mandar bala, é então, ó.
0: Não é nada demais. Na verdade, uhum. é uma cena mais sussa. É... Sabe aquela hora que elas estão, que elas se beijam na festa? Sim, mesmo? sim. E aí, beleza, daí chega um velho e fala assim, ah, que aqui é um lugar de respeito, vocês não podem se beijar, não sei o quê. Uhum. E aí o Jesse chega também, e aí tem a questão do preconceito issues, não sei o que lá, isso já veio por eles. Preconceito
1: Foi uma... Olha, eu amei essa palavra do jogo. <risos> é muito bom.
0: Não, genial, é e legal. é muito do caralho Porque em inglês não existe isso
1: Isso, exatamente, porque eu, eu pensei Caraca, eu vou traduzir preconceituístas para inglês Como é que é essa palavra? Não, não tem não uma existe. tradução Eu falei, nossa, cara, que localização foda É, e...
4: <risos>
0: muito legal E aí teve uma hora Que aí vem o Joe, eu não sei o que, né Tá tudo bem, quer defender a área ele durou não quer Sai daqui, eu me viro, cara É aí que eu me identifico com ela, do uhum. que? Não vem querer mandar em mim, tá? Eu, 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 eu me viro sozinha. Aí. <risos> e aí é tem uma hora. Autonomia. É, exato. E aí tem uma hora que... que alguém pergunta se tá tudo bem, né? E ela fica puta com aquele velho. Que...
4: Sim.
0: E ela vira e ela fala um bagulho do tipo assim. E eu não lembro o que, que ela fala em inglês, mas ela diz assim: ah, que saco esse velho. Sei lá, ela fala um bagulho assim, uhum. em inglês. E aí, a tradução, ela não tinha vindo muito faca na, faca na bota, sabe? Sim. Ela veio meio, sei lá, a gente, ah, não, meu, vamos, vamos deixar mais hélice daqui. Aí eu mandei um, velho do caralho, <risos> nossa, os tá riram, velho. Mas eu falei com vontade, eu enchi a boca pra falar.
1: Daqui. Nossa, os buris
0: se mijaram de riff.
1: Nossa, Aquele velho. xingamento que vem do fundo, Nossa, né, mano? do coração. do
0: caralho. Lembrei dos velhos parados. Quando, quando eu era adolescente, eu já era mó revoltada. Eu queria bater em todos.
1: É, igualzinho a é, ele bom. também.
3: É, isso é, é uma coisa eu sou, que só... só... mais em hoje em dia. Isso é uma coisa que só... A língua portuguesa, eu acho, consegue nos oferecer, né? É uma coisa é. muito engraçada. Sim. E, assim, é, a gente sabe que o trabalho na dublagem ele é muito difícil e tudo mais, e... Pra mim, pelo menos se eu fosse dublador, eu acho que escolher o meu personagem que eu gostaria de dublar seria a coisa mais difícil do mundo, porque eu não sei como que funciona e tudo mais, né? E eu queria saber de você, como que você escolhe qual personagem quer dublar, ou se, como você disse antes, você não, nem faz ideias qual personagem vai dublar, ou se alguma coisa assim, sabe?
0: Você não escolhe quem você
1: vai fazer. <risos> é quem vem.
0: E eu acho que isso é a coisa Que a gente mais aprende Porque a gente tá tão acostumado a fazer A gente tem muitas vontades, né uhum. Enquanto indivíduo Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo Ah, essa pessoa é até legal, essa é minha amiga Não, essa aqui é minha conhecida Essa aqui eu nem quero ver né? A gente é muito assim E Quando a gente volta a falar, a gente se permite ser folha em branco né? Puta, você fica grato Por quem vem Você se apaixona pelo personagem que cai na tua mão porque o grande lance é que a voz dá sentido ao personagem, né? Sim. Então, já, já aconteceu comigo de eu fazer teste pra um personagem. Tipo assim, ah, a gente quer que você faça teste pra fazer esse personagem. Só que os diretores ouvem e falam, caramba, mas vai ficar melhor ela fazendo esse outro. Ela fez pra um, mas ela vai fazer mais sentido esse daqui, né?
1: Sim.
0: Cara, você acaba gostando. E é muito legal.
1: E uma, okay. e uma coisa que eu também já percebi, que você, que você já falou também em outras entrevistas, que ser dublador é como ser um camaleão, né? Você sempre tá é, diferenciando de uma forma ou outra, de, é, se adaptando ao ambiente, né? E você também, além de Child of Light e você também dublou Clementine, né? Em The Walking Dead. Senhoras e senhores, o jantar tá servido.
0: Valeu. Caramba, nem lembro a última vez que eu comi algo quente. Hum... Isso tá maravilhoso
4: oh,
0: Qual é?
1: E você também dublou uma vilã em Far Cry 5, né? A Face
0: Se a violência é a única língua que você fala Então falarei a sua língua E quando o sangue deles estiver na sua mão
4: Quando o sangue deles estiver em sua mão
0: Veremos quão heróico será.
4: Veremos quão heróico se sentirá.
0: O que tá fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito.
4: Queria que tivesse outro jeito.
1: Que pra mim eu, eu fiquei muito abismado quando eu soube, porque tá muito diferente, sabe? A gente vê você naquela voz um pouco mais calma, mas também tem hora que... Enxerga, mas a Fifi tem uma voz mais de vilão. Ela fala um pouco mais assim. E eu, eu achei incrível, porque como se consegue se adaptar ao ambiente tão bem assim? Porque, principalmente na dublagem, né? Que eu acho que na dublagem de videogames, que é um pouco mais complicado, né? Que são várias horas, várias, várias horas uhum. dentro do personagem, né?
0: Cara, é muito louco, porque a voz a voz original, né? Que é em inglês, geralmente. Ela já me traz uma atmosfera e eu colo nela. Uhum. E eu tenho esse rolê de ser imitadora também, né? De imitar Sim. vozes. Então eu, é muito louco. Eu ouço uma voz, tipo, sei lá, a voz da Face é mais assim, né? Venha, ela tem uma coisa assim. Sim. Eu sou muito boazinha, mas eu quero te fuder, né? tem, <risos> tem um rolê assim, vem! Ela é sacana! Vem na minha! E aí, a, a, essa voz inglesa ela já se expressa desse jeito. E é muito louco, porque... Como eu trabalho com a voz há muitos anos, quando eu escuto uma voz, uhum. eu, sinto que, eu sinto a minha musculatura se adequando para se encaixar naquela voz. Tipo, desce a laringe, desce o palato, sobe aqui, pá, pá, pá. Porque é, é difícil falar, né? Mas é, é, é instantaneamente. Eu ouço uma voz, eu sei como que eu vou colocar aquela voz. De tanto brincar, de imitar. Por isso que eu digo, a melhor infância possível eu tive. Porque eu experimentei muito. E segui experimentando ao longo da vida, fazendo trabalhos. Então... Depois que você acha esse encaixe, vai. Você fica, na... você fica naquela atmosfera. É uma atmosfera mesmo, é uma vibe. Assim. Sim, sim.
1: É incrível, é incrível, é demais. É... <risos> eu, eu fico apaixonado. Eu acho que a dublagem é uma escola de vida para muitas pessoas, sabe, Luiz? Eu acho que você cresce vendo coisas dubladas. Eu, por exemplo, cresci vendo animes dublados, desenhos animados, filmes e assim vai. Pode ser uma escola pra gente, sabe? Pra, por exemplo, Márcio, que quer ser um dublador também. Pra mim, eu mestro um jogo de RPG, de Apocalipse. Sim, uma hora eu tô falando com uma voz mais grossa, desse jeito. E depois eu mudo um pouco mais pra calma, se eu vou mudar. E é muito legal, porque eu sempre tô me baseando no que eu vi, no que eu aprendi, uhum. no que eu tava escutando. Então é incrível ver esse trabalho, assim. Pra mim, dublagem é uma escola de vida.
0: Que legal. E é muito mesmo, assim, porque... Ah, sei lá, através da voz a gente conhece tantas pessoas. Não é muito louco isso? Muito, tipo...
1: muito louco. Uhum.
0: Muito louco. É muito
2: bizarro, assim. Ela diz muito, muito. É, eu acho que esse negócio da interpretação faz a gente chegar num ponto. É, na dublagem, a gente, a gente ouve vários relatos, assim, né? A gente vê em vários vídeos que muitos dubladores dizem que... você tá dublando uma hora e você sente... Você, por estar tá dentro do personagem, você sente os sentimentos dele. Tem dubladores que já até saíram do estúdio, do estúdio, falaram pra dar uma pausa. Porque eles começaram a chorar junto com o personagem, então tensa a cena, assim, de tão pesada emocionalmente a cena. Uhum. É, você já sentiu alguma coisa assim, dublando algum seus personagens?
0: Já. É um assunto muito extenso, na real. Eu, eu, eu gosto muito de estudar isso, né? Eu tenho estudado teatro também, me aprofundado sobre, que existem uma, existe uma grande diferença assim, entre você pegar pra você aquela dor, digamos que seja uma cena triste, ou estar sentindo enquanto personagem aquilo e lembrar que não é seu. Por que eu tô falando isso? Porque o teatro tem uma função, a atuação tem uma função terapêutica. A existência do teatro veio através disso. Uhum. Vamos expurgar tudo que os humanos sentem, tudo que há em comum, pra todo mundo se aliviar e ver que, gente, tá tudo bem, ninguém é tão mal assim, uhum. todo mundo erra, sabe? O teatro ele surge dessa necessidade de terapia mesmo, tá? Em conjunto. Então, existe um... Existe um jeito que é, me confundo com o personagem e fico mal, existe um jeito que é, estou entregue, estou vivendo isso aqui agora, mas quando eu saí do estúdio, acabou, porque era aquilo, é aquele personagem, não sou eu, então assim, sim, aconte aconteceu comigo, óbvio, de eu ficar super mal fazendo a Ellie em vários momentos... De estar tá muito imersa naquilo uhum. e, e tiveram dias que eu até fiquei mal Porque eu esqueci que eu não era personagem E eu fui pra casa mal, entendeu? Sim. Fiquei o dia inteiro, eu fiquei, caralho, o que, que tá acontecendo? a gente tem que lembrar Que, nossa, eu tava lá, eu fiz aquela cena Entende? A cena não existe Foi uma ilusão, por que, que eu tô assim até agora? Sim. É sim, perigoso sim. É perigoso isso, a gente tem que estar tá Consciente Quantos atores já não enlouqueceram, sabe?
2: É, eu acho que é um trabalho constante Dos dubladores com o psicólogo, né?
0: Opa! Gente, terapia Nossa. todo mundo tem que fazer, pelo amor de Deus.
2: Todo mundo. Todo mundo. Uma vez na
1: vida tem que fazer, pelo menos.
2: Tem um
0: medo de olhar ator. pra mente,
1: né? Sim, hum. sim, exatamente. Se conhecer também, né? Eu acho que tem, sim. vai muito nisso. Antes é. de a gente comentar sobre The Last of Us, que muita gente tá ansioso pra Luísa falar um pouquinho, acho que a gente, o Adriano, pode falar a última pergunta, né, sobre a dublagem também. Exatamente.
3: A gente vai falar um pouco da dublagem, que tipo assim, muitos dubladores, muitos profissionais dentro desse mundo tem muita vontade de realizar trabalho sabe? Como você disse, a gente não escolhe os trabalhos que a gente quer fazer, né? Então eu te pergunto, qual o trabalho você algum dia. Gostaria de realizar? Ou algum trabalho que já foi realizado por outros dubladores... se você teria vontade também de realizar?
0: Ah, eu acho que a primeira coisa que me vem... É fazer body caption... Face caption... Que é, no caso, ser a própria... O modelo vivo para um game, né? Uhum. Estar mais com o meu corpo em cena... Porque como eu trabalho muito com a minha voz... Eu tô estudando justamente para soltar mais aqui... Porque quando a gente concentra só na voz... Tem várias coisas assim, eu, eu acabo ficando tensa, eu acabo no estúdio, é um espaço pequeno, então não tem muito como me, me, me movimentar, quase que eu não consigo falar. <risos> Leia, eu tô, eu tô fazendo uma cena super forte, eu tenho que segurar a onda, sabe? Então é. eu acho que eu preciso dessa coisa da expansão, porque eu sou uma pessoa muito mais de estúdio do que de, de teatro, de palco, né? Já fiz muito teatro, mas nos últimos anos eu tô em estúdio. Então isso que eu sinto falta assim dessa expressão. Mas é muito louco porque você assim, não tem nenhum trabalho específico uhum. a te dizer, nossa, queria fazer isso, não tem. E tem uma frase que eu escutei esses dias que que é muito mágica assim para ti, Márcio. Tem dois, dois jeitos da gente querer trabalhar com as coisas: você querendo que a dublagem te sirva ou você servindo a dublagem, que é muito mais legal. Porque quando a gente fica querendo muito uma coisa, às vezes é pensar pequeno. Ao ponto de que quando você se disponibiliza pra fazer o que tem, o que, tem que ser feito, nossa, é, é, pelo menos é assim que eu, que eu atuo. Eu entro num fluxo muito mais leve. Porque senão, todos os nãos que a gente levou na vida, a gente enlouquecer. Porque você faz teste, é não. Faz outro teste, não, obrigado. Faz outro teste, não é pra ser você. Se a gente levar uhum. pro pessoal, a gente enlouquece, a gente acha que a gente não é bom. E não é sobre isso. E além disso, a outra coisa que eu acredito não só sobre dublagem, mas enquanto carreira, é se você não tá se encontrando muito bem no, no mercado, numa estrutura, invente um, sabe? Na, pra música é um bagulho que eu, eu percebi. Tipo, eu cheguei em São Paulo, eu me sentia meio, puta, não tô, eu não tô junto com essa galera. Eu me sentia muito distante, não sentia abertura, aí eu falei, tudo bem. Vou admirá-los, vou continuar admirando, mas então eu vou me unir a pessoas que eu gosto muito, que a gente se gosta, e nós vamos criar uma cena. E foi a coisa mais incrível que aconteceu, sabe? Tipo, caramba, nossa, olha só a gente aqui, sabe? A gente, nós alimentando e se ajudando. Então, acho que sair desse lugar de reclamação, reclamação é clamar, né? Reclamar, é rechamar coisas <risos> E fazer é muito mais efetivo, porque daí a gente busca a solução e não fica focando no problema, sabe?
1: Sim, sim.
2: Eu acho que você deu uma dica muito valiosa aí, realmente. É, um ponto que eu acho bom destacar é a parte que você fala que você recebe muitos nãos, né? Porque é. realmente, quando você, você inicia nesse mercado, você vai fazer muitos testes e você vai receber vários nãos. E você tá começando...
0: continua recebendo nãos, mesmo com 20 anos de carreira.
2: Sim, você Só perde. Muito não é pra ser
0: você. É. Ah.
2: Uhum. Perde muitos papéis e tem gente Mas, que se deixa falar
0: não é nem perder porque não era seu uhum. esse é, que é o lance você não perdeu não era seu você fez o teste <risos> é uma coisa muito diferente as pessoas ficam muito assim vou fazer o um teste ai meu deus é uma expectativa que mano tudo que tem expectativa a queda é maior né? com sim, relacionamento sim. com trabalho agora se você vai fazer o um teste fala é fiz o um teste pô mandei bem seja o que deus quiser esquece se o telefone uhum. tocar, graças a Deus, show, é teu, agora Nossa. é teu. Se não tocar, você não perdeu nada. Você fez o teste, mas não era pra ser seu, acabou. Próximo job, próximo job, e assim vai.
2: Assim vai. E é um trabalho Nossa. que foi pra outro dublador incrível, né? Com certeza. Sim, porque... exatamente. É, assim. Tá dando espaço pra muita gente na dublagem, senão seria um monopólio assim, de um único dublador se não fosse assim.
0: Uhum. Exatamente.
2: Ah, Nossa, isso,
3: isso tudo me lembra de um trabalho que eu tinha feito, né, eu era criança ainda, né, e tipo, meus pais sempre gostaram que eu quisesse entrar nesse mundo, não só da dublagem, mas como também cinematográfico, né. E tipo, quando eu era criança eu fiz uma propaganda, né? E foi muito engraçado, porque eu já tinha recebido muito não e tudo mais. Aí eu consegui um trabalho de ser meio que um goleiro assim. Uma propaganda de chocolate, e, tipo. Foi muito engraçado. A gente usou até hoje, eu e o Márcio Pedro. E é isso que você disse, né? Os não que eu recebi, quer dizer que o trabalho não é meu, então
1: eu não perdi nada, né? Isso Exatamente. que é engraçado. Eu acho que é uma lição de vida, né?
0: Sim. E essa chave, e mudar essa chave é a nossa... É muda a vida real. Você sai de um lugar de, de vitimismo, né? Sim. E você fala, não. Vamos aí.
1: Bora pro próximo. É tipo tô aqui um jogo, pra treinar. Né? É, vamos pro level... Ah, se não tô passando do level 1, vamos de novo, de novo. Até pro level vamos 2. De
0: vamos
4: de novo. Vamos de novo.
1: Agora vamos falar um pouquinho de The Last of Us Parte 2, jogo que lançou em junho e julho, né? Até agora. O
0: Lucas tá pelos ouvidos.
1: Tappa tá, tá pelos ouvidos, mas eu vou ser bonzinho com ah. você porque eu não vou dar spoiler, né? Eu não vou. <risos> vou ser bonzinho o, com obrigado, você. Obrigado, você me salvou. É. <risos> Bom, Luiz, eu queria falar um pouquinho da ele, né? Porque no primeiro jogo Nossa, são duas personagens é bem diferentes, mas. Elas se interligam. A Ellie no primeiro jogo é uma pessoa mais calma, mais extrovertida, mais brincalhona. E a Ellie no segundo jogo é um poço de nervoso, é um, é um segura um caminhão, um caminhão de emoções. E isso eu percebi não somente na expressão dos personagens, nos gestos, mas pela sua voz. A voz da Ellie tá diferente, mesmo sendo a mesma dubladora. Eu percebi isso incrível. Eu queria saber como foi o processo desse amadurecimento da Ellie.
0: Puta, é, é de novo o lance da atmosfera, sabe? Uhum de uma entrega, assim. É, no 1, ela tinha essa coisa de ser mais nova, então eu tinha que ficar colocando a voz num lugar aqui, Joel, eu não vou, sabe? Você me falou a verdade? Ela fala mais nesse lugar, é um pouco mais agudo, é um pouco mais areado, tem um pouco mais de ar na voz, né? Uhum. Ela fica com a Riley, really, não com a Dina, ela... é... <risos> e aí no 2, que... ela já tá mais velha, né? Já Sim. fez a muda vocal, que é quando tem essa transição. Né, que a mulher fica mais velha, o homem também tem isso, de 13 pra 14. Então ela já tá com a voz mais aqui, né? É mais grave que é mais parecida com a. Mas é louco, porque nenhuma L é a minha voz. Tipo, a L do 1 é mais aguda e a L do 2 é mais grave que a minha. Sim, sim. Então eu, né, ela fica mais nessa região aqui. É como se eu falasse nesse lugar com vocês, mais grave.
1: Eu tô tudo arrepiado.
4: É exatamente o <risos> que eu ia falar. Então eu é que... preciso ficar
0: mantendo esse lugar, é a mesma coisa. Chegamos com o fica aí. Sim, sim. E as emoções, Puta. não tem como não pegar as emoções vivendo assim. Mesmo elas chegando loucamente, você já se apega ali. Sim.
1: Com certeza. Eu acho que isso ficou muito evidente no gameplay, né? Acho que tanto na, nas partes mais importantes do jogo, nos momentos mais tensos, né? Porque o que não falta nesse jogo é tensão. Nossa. Deus me livre, o jogo é uma carga emocional muito grande. Mas também, além disso, eu fiquei impressionado com os detalhes. É, eu acredito que o Last of Us Part 1, que a gente pode dizer né, agora, foi pioneiro, né? Nessa localização, dublagem, de videogames, né? Já, era, já acontecia, mas eu vi que Last of Us deu um salto a mais. E nesse 2, ele deu um salto faltam dois degraus ainda porque os detalhes da dublagem, porque eu descobri que descobri né eu pesquisei que você fez os grunhidos da Ellie né que porque não sabe o vinho daquele
0: tudo respiração até respiração coisa é mais básica
1: e o jogo é cheio de detalhes disso uma coisa que eu aplaudi de pé e porque eu chorei da primeira vez que eu escutei que foi quando você cantou Take yeah. Tommy, né? Trouxe sua voz, porque eu não, tinha, eu não sabia quando eu joguei que era você, Luiz, o que tava cantando, não é <risos> a <Ashley> Johnson. <risos> eu fiquei, meu Deus! Era muito Sim. incrível. E, poxa, você passa, com certeza, uma emoção. Eu tava jogando... Take, eu, você tava cantando Take eu te o controle tava balançando na minha mão, eu tava chorando, sabe? É Porque, <risos> oh, meu Deus. É, porque é. é muito é. incrível, né? E você ser assim, é uma cantatriz, né? A gente que você já se denominou assim no Instagram, uhum. influencia né, no dublagem do jogo, né? Principalmente para fãs.
0: Cara, é um presente, assim. É, quando eu vi o trailer, o Through the Valley... Uhum. Quando saiu, foi o que? 2016?
1: 2016. 2016. Foi, né? Uhum. Eu
0: olhei e falei, eu não acredito que essa personagem vai cantar. Por isso que eu fiquei <risos> louca, tipo, mano, eu quero fazer, eu quero fazer. Mano, ela vai cantar, não tô acreditando, sabe? Sim. E aí, e foi muito louco, porque assim como tudo que eu gravo é surpresa, isso não foi diferente. Então eu cheguei e é muito aleatório, né? A, a ordem da gravação não é lógica. Então eu tô lá hum. gravando um monte de grunhidos. Uh, uh, só filha da puta! E faz correndo, correndo, e corre! Ela abre uma porta, pula um muro, aí você fica, ela deve estar tá pulando o um muro. Aí você fica imaginando, né? E vai, e faz. Aí de repente tem um grito muito, muito forte, de repente tem ela. Ei, hey, Tina! Oh! Nossa. É tipo, é muito. É 8,80. Sim, sim. E aí, do nada, aí acabamos de gravar um puta arquivo desse. Daí o André vira pra mim e diz assim, então, agora a gente vai cantar. Eu.
4: Como é que é?
0: É, aí essa cena a gente viu. Essa cena a gente teve acesso. Uh -huh. Aí eu assisti e falei, ai, que fofo. Eu falei, mano, já vamos gravar, até com a Mi, conheço de cor. Vamos, agora.
1: Nossa, é uma...
0: é é... Gravamos
1: em né? um take e... e era isso. É, não só Take on Me também, né? Future Days também, também tem uma importância gigantesca pro jogo, né? Ele chega a dar um, uma cantadinha também.
0: É, só só canta. If If I ever wanna Só.
1: Ah, meu Deus.
0: Fiquei triste, falei que queria
1: Nossa, Future Days é maravilhosa essa música. É maravilhosa. E eu, eu falei, nossa gente, ela tá tocando Future Days. É na primeira vez que é o Joe, né, que toca. É. O jogo colocou Future Days, não, nem fudendo. Meu Deus, tava. É uma cena emocionante demais também, né? Hum, é. E assim, né, esse jogo é um caminhão de emoções, né? Tem momentos no jogo que eu falei. Chega, hoje deu, tô, eu não aguento tudo isso, é muita emoção ao mesmo tempo. Eu queria saber pra vocês, né, que dublaram o jogo, como que foi? Eu jogando já fiquei tenso, já, meu Deus, passava raiva, ficava puto, Fiora ficava triste, hora ficava triste. Como foi pra você na hora de dublar o jogo mesmo?
0: Cara, tudo isso que você sentiu, eu senti. Eu até postei um videozinho muito breve, porque é super sigiloso, né? Uhum. Assim, a gente não pode se gravar fazendo nada. Mas eu gravei um dia... Eu fazendo várias falas E fiz uhum. uma compilação, botei no meu Instagram é. Eu sou outra pessoa Você me olha, você fica com medo É bizarro Desfigurada
4: <risos>
3: eu, eu acho que, tipo assim, né Se se eu fosse, assim, dublador e tudo mais Eu, eu teria uma vontade muito grande de dublar vilões Nossa, eu adoro, tipo Sei lá, é você fala uma voz mais Mais maligna, mais aquele duplo sentido eu acho que fica muito, muito legal e, tipo, foi tudo isso que você disse, né, é, são um rio de emoções, né, quando você sente, quando você dubla, quando você joga, é tudo a mesma coisa, eu acho muito
4: interessante Sim.
0: isso. é louco essa coisa de vilão, né, eu acho, é, por que que o vilão é mais legal? Porque eu acho que todo mocinho, <risos> eu nunca fiz exatamente uma mocinha, porque uhum. a não dá pra chamar de vilã também, é foda, né? É,
1: mas nem de herói também, acho... nem né? de né?
0: O que eu acho legal desse game é isso, você termina e você fica assim, mas eu gosto das duas.
1: <risos> Exatamente.
4: <risos> Ai, ah, é complica, Nossa,
1: Nossa jogo, você termina o jogo devastado. Eu, pelo menos, terminei o jogo assim: ó. Eu tenho que pegar por uma, uma semana numa fazenda. Eu e os animais pra eu ficar de boa. Porque eu. Nossa. É muito pesado, quando você termina <risos> o jogo, você solta o controle e fala, meu Deus do céu. E assim, é um jogo muito grande, né? Ele aumentou mais 10 horas do que era o primeiro jogo. São então, praticamente 25 horas de gameplay. E 25 horas você não para de chorar, não para de gritar, você quer caçar. Muito por conta da interpretação sua como L e também como a da dubladora da Abby, né? E a Carol. A Carol, obrigado. A Carol, que, nossa, que perfeito. Olha, é uma conexão. As duas são tão parecidas, mas ao mesmo tempo tão diferentes. E eu acho que isso passou também na dublagem.
0: Sim, cara. E, e eu amo a Carol. É, é a maravilha. gente se conheceu fazendo um desenho animado de voz uhum. original. E fizemos trabalhos esporádicos juntas, assim, no estúdio. Sim. E eu já achava ela muito foda, assim. Aí quando eu fiquei sabendo que a, a gente acabou se encontrando no estúdio, porque assim, marcaram a escala pra gente. Aí eu tava indo embora e encontrou ela na recepção. Eu falei, ah, é, isso bem no início, né? Sim. Falei, que nossa, quem, quem você tá fazendo? Você tá fazendo o mesmo trabalho que eu, né? A gente dá uma fala baixinha ali e tal. Mas uhum. tô, tô fazendo é, hébrigo. Sai daqui, você é minha inimiga, caralho. Aí a gente começou a se zoar. <risos> Aí as meninas filmaram a gente fingindo que tava brigando.
1: Ai, que da hora. Mas ela
0: é muito querida. Gente. Esses dias a gente se encontrou no mercado. Eu até filmei, a gente se zoando. Falei, gente, olha quem que encontrei aqui <risos> a ah, Evelyn. É, Mas eu
1: não postei. <risos> Ai, ah, que legal, cara.
3: O mundo da dublagem permite a gente conhecer vários rostos e vozes diferentes, né? E tem amigos, é
0: muito né? legal. É muito legal você escutar e saber quem deu ouvido aquilo. Uhum. E geralmente é uma pessoa incrível. Geralmente é uma pessoa
1: incrível. Ah, os dubladores são maravilhosos, cara. Eu, eu, queria, eu queria ser amigo de todos. <risos> queria ser amigo de todos. É, é. Conhecer todos, né, mano? Todos aqui. Pô, fazer um, um podcast com mais de 50 dubladores conversando ao mesmo tempo. Nossa, isso é incrível. Um crossover.
4: Um crossover <risos> né? É, exato. <risos>
1: Foi muito Seria, legal né? E assim, mas o The Last of Us também sofreu com o hate de pessoas que gostam de ter um ódio dentro deles né? Que não respeitam os outros Que principalmente na questão da Ellie com a Dina Que é aquela coisa Nossa, tiramos um homem branco pra colocar uma mulher agora Como assim? É, né, cheio de preconceituíches, né Aham uh -huh. E eu queria, eu queria saber como foi pra vocês, né, que dublaram? Como receberam essas críticas? As pessoas vieram falar alguma coisa pra vocês? Algo assim?
0: Cara, não chegou nada em mim, assim. É, eu, eu, eu sinto que eu tô numa parada muito blindada energeticamente, sabe? Uh -huh. De, tudo que chegou foi muito positivo. O máximo que eu vi foi tipo uma mina no Twitter falando assim: odeio jogar jogo dublado.
4: Ah.
0: Aí me marcaram no post dela, os fãs legendados. Daí eu escrevi assim pra ela não esquecer que poucas pessoas falam inglês no Brasil e que ela era privilegiada, e ah. que dublagem era, era a acessibilidade dela, ficou meio sem graça porque as pessoas ficam muito nesse rolê, assim, do gente, eu falo inglês, com licença excuse me eu falo, amiga, deixa eu te contar um negócio você viu que tem 60 recursos de acessibilidade?
1: Isso é para as pessoas
0: jogarem, entendeu? Não é?
1: o videogame não é só para você minha querida
0: isso mas foi só isso que chegou até mim, de resto ah, muito, fofo. muito fofo tudo que chegou não, e a Carol é maravilhosa, porque ela é sapatão, assim, ó. <risos> maravilhosa! Ela é incrível. E a gente se encontrou várias vezes. E aí, tipo, eu ainda não tive relacionamentos com mulheres na minha vida. Uhum. Mas é uma amor que eu queria. Eu juro que eu queria. Porque, assim, eu tenho amigas tão incríveis. Eu falo como eu queria gostar delas. Além, além disso daqui. É tão legal. Aí elas estão querendo fazer uma cura hétero pra mim. Cura Rola com <risos> <Minhas>
4: amigas.
0: Uhum. <risos> Pra que eu me converta ano que vem eu possa estar nesse rolê também, mas por
1: enquanto... Ah, elas estão certas, porque a maioria das críticas que eu vi do jogo são só de homens, cara, a maioria é homem meu Deus, reclamando, ai, agora eu tenho que jogar com uma mulher, e falar que você tá, tá ligado, vai curtir o jogo.
2: Mas é muito bom saber que nenhuma crítica, assim, diretamente do jogo chegou a vocês, porque vocês não têm culpa de nada, quem faz o jogo é a Nauri Dog, vocês só estão lá dublando fazendo o trabalho de vocês. Então é muito bom saber que o pessoal, pelo menos, teve um pouco de noção e não Sim. foi atacar diretamente vocês.
0: Sim, mas se chegar também, vou mandar um beijo. <risos> sabe quando alguém te xinga no trans e você manda um beijo? Você fala, Sim.
3: Fica
0: bem. Vai com Deus. É isso, eu sou 10. Mandar
3: um emoji já era. <risos>
0: manda um grande coração. E é isso.
3: E sabe, tipo, eu acho isso uma pena, porque, assim, muitas pessoas perdem um jogo incrível por apenas não ter por apenas ter um preconceito com um tal personagem ou com um tal estilo de jogo, sabe? Tipo, Sim. eu vejo muita gente. Por exemplo, o Souls-like é tipo Dark Souls, RPG e tal. Muita gente que joga esse jogo, tipo, não gosta de outro tipo de jogo. E é. eu acho uma pena, porque, cara, existem tantos jogos bons de todos os tipos diferentes e. Poxa, não dá nem pra acreditar.
0: É, mas aí essas pessoas têm o um tempo delas, né? É, acho
1: que é isso
3: também.
0: Né? A gente que. Acho Exatamente. que assim, quando a gente vê e. Quando a gente vê, a gente viu. Quando os outros vão ver, a gente não tem controle. Então, é. acho que um, esse é um treino bom da gente fazer também, que é desapegar. A gente não sabe o que, que as pessoas pensam, por que elas fazem, o que fazem.
1: Tem que ter o respeito, né? Sempre. Né? Por exemplo, a sim. menina que foi, xing... foi falar que não gosta de dublagem brasileira e você, sabe, que é uma dubladora. Ela queria te, né, cutucar, mas sabe? Eu acho ah, que eu, quando... acho que era... eu
0: acho que ela queria atenção.
1: É, acho que a atenção. Eu acho que a maioria das pessoas da internet que... quer atenção, né? Que é... Às vezes
0: é carência. carência. E aí. Eu sei que não é sobre mim, entendeu?
1: Ah, sim. É, e eu acho que. quando a, maior... quando a pessoa
0: faz uma crítica, isso uhum. é uma coisa básica. Quando a pessoa faz uma crítica que não é construtiva, né? No sentido de, poxa, sei lá. Joguei, putz, seria legal isso, seria legal aquilo, né? Uhum. Mas quando a pessoa faz uma crítica de ataque, ela tá falando dela. Sim. Ela tá falando sobre o que ela pensa, sobre o jeito que ela vive. Isso também é outra coisa que mudou na cabeça, a gente para de sofrer, porque.
1: Nossa, é demais. Se a gente
0: ficar comprando tudo que chega achando que é a gente.
1: Não, não é. Ah, sim. É, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que é que, eu acho que a gente tem que edu ter educação, né? Porque quando você responde com educação, é, você meio que quebra a pessoa, né? Isso. Fala obrigado, valeu, e é isso. Responda com educação, que é a maior arma que eu acho que a gente tem hoje Sempre. em dia, né?
0: Oi, meu amor. Vem aqui. Ai, gente, eu olhei pro lado. Vem.
1: Tenho... Ai, gente, a garotinha é uma garotinha da linda. Vem, meu
0: amor. Tenho... Ai, meu... no
1: carinho da
0: mamãe.
1: Ah, o que mais acontece aqui <risos> é os nossos cachorrinhos entrar, fazer carinho neles. Porque é este. Vem um animalzinho e tem que dar carinho. Acho não, que é a,
3: a minha gata tem, acabou tem de já. passar aqui. <risos> ela passou aqui e foi embora. Ela, foi, ela me viu e falou: ah, Não, não quero você não. não. <risos> Ai
4: meu Deus do céu, hein oh. Ai meu Deus
2: do
3: céu. Oh, Ai. Deus, você veio participar? Ai oh, meu, meu Deus. Ai meu Deus. que Ai, meu Deus. Conhecinha.
0: Cadê com vocês? Eu sou muito simpático. Ai,
3: Ai é que coisinha linda. Ah, não, não aguento assim. Não, gatinho. Não, calma ela calma ela aí, eu, aqui, eu claro. preciso pegar minha gata também, calma aí.
1: Uma <risos> reunião oh, é, um é, é. de gatinhas.
0: <risos> cara, que coisinha linda. eu bonitinha. li pro lado, ela tava com uma cara. E eu vi um vulto assim. Eu falei, o que uh -huh. tá acontecendo? Eu li pro lado, ela tava tipo.
1: Me de... ame. Ah, meu Deus do céu. <risos> Mamãe. <Meu amor. risos> oh, meu
0: amor. Ai, que fofo.
1: Ai. Meu Deus, uma é mais fofo que o outro. Ai, meu Deus Ai,
0: <risos> Ela fica tipo um assim.
1: É. Eu vou explodir de fofura,
2: velho. Meu Deus do céu! Ai, o...
1: Coisinha linda. Parece ah. eu
2: atrapalhando a aula do EAD pra pedir pro professor colocar o gato dele na câmera. <risos>
0: Você fez isso?
2: Eu fiz isso, eu fiz questão. Ah, professor, Óbvio. vamos começar o dia bem aí? Coloca o seu gato aí pra gente ver. Nossa,
0: arrasou, arrasou. <risos> eu, sou essas... eu sou que nem tu.
2: Ah, eu sou apaixonado por gatos. Eu também. Ah, gato, é gente, quem não é apaixonado por gatos, gente? Maravilhoso. Cara. É verdade. Não, é, é só... Né? É a perfeição, é. mundo.
0: É a perfeição, gente. Você tem o quê? Um mini felino em casa. Ai, <risos> nossa. Ela é uma tigresa, né? Que dorme todos os dias. Embaixo oh, das cobertas com a mamãe, meu, tá ficando... Ai,
2: meu Deus, amor. Ai, é, que amorzinho. Qual o nomezinho dela?
0: Moura. Ai, meu Deus. <risos> eu queria o um gatinho.
1: Eu também, agora eu fiquei com vontade.
0: <risos> Ai, gente. Eu sou apaixonada. É muito amor.
1: Ah, é muito amor. É o amor mais sincero que a gente tem, é de, é de animais. É, Lu, Sim. eu queria te perguntar também uma coisa que eu fiquei curioso, queria saber se isso funciona mesmo, porque eu vi uma história sobre a importância dos diretores na hora de você dublar. Sim. Porque eu vi um exemplo muito legal do Troy Baker, que é o o, o ator que faz o Joel na versão americana, que dá a voz também, uhum. e que... No, no primeiro jogo, spoilers do primeiro jogo, desculpa aí, gente, jogo sete anos atrás, que <risos> ele, no momento em que a filha dele morre no começo do jogo, ele tinha feito essa cena e ele tinha achado que arrasou, mas teve uma que ele achou que tinha acertado, que era aquela, né? E depois de uma semana, o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, ele falou, ó, oh, vem cá, cara, eu acho que se a fazer desse jeito, vai ficar legal. Desse jeito uhum. vai ficar do jeito que eu quero. Aí o Troy Baker falou, né? Putz, mas eu tenho que ir outra vez, aquela vez, aquela cena já tava bom. E na hora que o Troy Baker fez a cena que o New Yorkman falou, ele depois, quando viu o resultado final, ele ficou de queixo caído, sabe? Porque ele viu uhum. o tamanho que é a importância de um diretor na cena, né? Falar o que ele quer. Isso na dublagem também acontece também?
0: Muito. Nossa. Porque o diretor, ele tá de fora, né? Uhum. Porque assim, a, vo a voz que. Falando do meu trabalho, né? A voz que tá soando aqui dentro é uma. Né? Tem toda. A minha estrutura óssea, eu tô escutando a minha voz de dentro. Sim. Não é a mesma voz que tu escuta tu escuta e que tu escuta. Vocês escutam a minha voz de um jeito. Eu só vou escutar a minha voz quando ela realmente tiver passado por um microfone que capte com ela com fidelidade e for numa caixa de som no fone. Aí eu vou estar escutando a minha voz como vocês me ouvem. Então, o diretor, ele tem esse contexto. Às vezes você tá, sei lá, você saiu um pouco. Você deu uma, sabe quando você sai um pouco da presença e não não dá tanta intenção na frase. Poucas vezes a gente parou pra refazer, mas tiveram algumas coisas que a gente teve que ficar em cima, assim, sabe? Uhum. É O que acontece muito no português é que a nossa língua é muito extensa.
1: Muito mais. Nossa.
0: Tipo, uma frasezinha em inglês vira três vezes em português. Muito isso. É, às vezes, lembrei, às vezes a gente tinha que bater cabeça, tipo, caraca, essa frase aqui tá ótima a tradução, mas não cabe, né? Não cabe. Então, como é que a gente faz pra dar essa intenção, sabe, então a gente tinha que fazer umas paradinhas pra canetear isso e às vezes rola de você não estar tá tão presente ou de você, sei lá de eu começar a fazer a gravar, sem ter contexto de o que é que tá acontecendo uhum. aí, aí o André para e diz Lu, ela tá mais triste, tipo, ela não tá puta, ela tá desapontada e triste,
4: uhum.
0: percebe que é diferente? É lá, ah, pode crer, pode crer, vamos de novo porra, eu tô Triste, tá? Entendeu? É outro mood. Uhum. Então, é foda. Ele é o cara que fica. Ele fica pensando os detalhes pra ser primoroso, sabe? Pra ser muito fiel.
4: Uhum.
1: Ah, é incrível isso. A importância de. De um trabalho junto, né? Um trabalho em equipe sempre leva ao trabalho.
2: Coisa, né, mano? O, você tá imersa no, dentro do jogo, dublando, e o diretor tá imerso em você, dublando. Sim.
4: Então,
0: você. Dois... Exatamente.
2: O, o dois diretor dois...
0: é fundamental, o diretor é o cara, o André é foda, o André Melo, né, que, uhum. que me dirigiu, ele é ator, né, todo diretor já foi ator um dia, Sim. foi tanto ator, fez tanta dublagem que hoje dirige, né, é assim que as pessoas acabam dirigindo, e o André é um cara incrível, nossa, foda.
1: Ah, que, que, que legal Bom nerds, mas chegamos aqui no final do Nosso bate-papo, a gente podia ficar por três horas Conversando, foi muito legal Foi muito legal Mas Luísa, antes de a gente sair eu queria pedir um favorzinho pra você Um pedido Diga. aqui, de fã Todo mundo aqui é fã Eu queria saber <risos> se você podia incorporar a Ellie E falar pra todo mundo jogar The Last of Us Parte 2 E também acessar o Nerd, as redes sociais Do Nerdbox e também escutar o podcast
0: Ei cara você é um baita de um babaca. Você ainda não jogou o The Last of Us Parte 2? Deixa de ser idiota. Se bem que tem pessoas que ainda não jogaram também, até que eu sou amiga, mas... Enfim, eu acho que é uma perda de tempo você não ter feito isso ainda. Afinal de contas, a gente tá em quarentena. Se liga. Ah, outra coisa que eu ia dizer é... Segue o canal do Instagram do Nerdbox. Eles são uns caras muito legais. Ah, pode crer, eu troquei uma ideia com eles e foi animal. Outra coisa, é... essa é essa ideia que a gente trocou vai pro Spotify, sabe? Eu não sei, eu não tenho isso, mas tá lá. É Boxcast. Hum. O Joey ia gostar disso. Ele adorava escutar umas músicas e, e me ensinou a tocar saudades do Joey. Bom, é isso, galera. Eu vou nessa. Foi um prazer falar com vocês. Beijos da L. Tchau.
1: Que maravilhoso. Que maravilhoso. Tá, <risos> eu tô toda arrepiada.
4: Eu não sei o que falar
1: Tô todo arrepiado é, Lu, é... meu Deus eu tô, eu, tô emocionado, eu tô emocionado Mas Lu, é, muito, muito obrigado Por ter aceitado o convite de falar aqui com a gente No podcast Sua voz representa muita coisa pra mim Foi a partir de VLF que eu comecei a realmente amar jogar videogame a Ellie, Eu já falei milhares de vezes já pros meus amigos pro... Aqui no podcast que é a Ellie. É minha personagem preferida da história dos videogames. É que, tipo, se eu falasse pro garoto de 12 anos que ele ia entrevistar ele no podcast dele, ele ia falar. Deixa disso, cara. Pelo <risos> amor Então, você aqui é um sonho. E é um sonho realizado. Muito obrigado, Lisa, pela participação.
0: De nada, obrigado pelo tweet e do caralho. Demais. <risos> Ai, maravilha.
1: maravilha. Maravilha. Sempre quero agradecer Lucas, Adriano e Márcio Roberto pela participação de sempre, mano. Nossa, conseguimos. Esse é o grande especial do ano do Nerdbox. Espero que vocês tenham gostado.
2: Eu <risos> também. Agradeço, velho. Eu espero, pessoal, que vocês tenham amado esse episódio. Foi, acho que, o episódio mais incrível aqui que a gente pôde ter trazido pra vocês diferente, assim, peso pro nosso podcast, né? Ah, sim. E queria agradecer especialmente também a nossa querida convidada Luísa Caspari, uma dubladora maravilhosa. É. Não só dubladora, como cantora Ela tem trabalhos incríveis Singo, Sigam ela no Instagram Vai tá estar tudo é sensacional. aqui
1: na descrição Todas as redes sociais, canal do Youtube dela Então é só checar lá
2: Exatamente, ela é maravilhosa, pessoal Então obrigado, Luísa Caspari Você é uma inspiração para mim E eu espero que nós possamos ser futuros companheiros de <risos> dublagem
0: Seremos Te espero no estúdio
2: <risos> Muito obrigado <risos>
3: Exatamente, como o Márcio, Pereira Lu, disse, e assim, né? A gente agradece demais por você ter vindo pra cá, né? É, é muito importante pra gente, e ainda mais pro Pedro, porque esse aqui é um sonho realizado dele, né? Esse, todo esse canal Dirtbox. E muito obrigado mesmo por ter vindo, eu agradeço demais de coração, porque você é muito simpático, eu adorei eu adoro, você. Eu <risos> Mais. mais. Exatamente. E, e nerds, é, não se esqueçam de visualizar os episódios anteriores porque aí vocês nunca ficam perdidos na trama do Nerdbox.
1: Então é isso, nerds. Esse é o grande especial Espero que vocês tenham amado porque eu amei. Cara, obrigado. Um sonho realizado. Então é isso. Semana que vem tem mais Nerd Box Cast. Beleza? Então, valeu, falou e tchau, nerds!
0: Tchau!